0: Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem w innej scenerii, odwiedzam Adama Cegielskiego od nas tutaj z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Bardzo miło mi ciebie spotkać, Adam. Dziękuję, że się dałeś zaprosić. Ja dziękuję za zaproszenie na wywiad. Słuchajcie, Adam, Adam sprzedaje komory hiperbaryczne i my się poznaliśmy przy okazji jakichś innych działań na Twoich firmach pokazałeś nam to, co tutaj robisz i powiem ci, ja się zachwyciłem tym. Mhm. Dlatego, dlatego, mhm. dlatego ciebie zaprosiłem, a to pierwszy raz się zachwyciłem, bo drugi raz się zachwyciłem, jak zacząłem wasze wyniki mhm. i po jakim czasie wy zaczęliście, zaczęliście robić pieniądze. Mhm. Jesteście startupem, który który od razu praktycznie zaczął zarabiać. Zaczął zarabiać w takim tempie, który jest właściwie marzeniem dla, dla wielu firm, które się dopiero zakładają, które rozpoczynają mhm. działanie. A wiesz co, dlaczego ja o tym mówię? Bo mhm. wiele osób opowiada w internecie, jak to robią różne rzeczy, a potem jest taka weryfikacja w KRS-ie. No, no. Ja sobie zawsze <laughs> sprawdzam i potem oglądam, ile tam jest, wiesz... No rachunek zysków i strat, no. i bilans, i, i ile temu jest prawda. O was to jest prawda. Wy faktycznie uh -huh. robicie pieniądze. Uh -huh. e, Adamie, powiedz mi, skąd się wziął pomysł na komory hiperbaryczne?
1: Wiesz co, to jest taka historia e, w zasadzie rodzinna, bo e, zadzwonił do mnie jakieś 2-3 lata temu tata. Uh -huh. Już teraz dokładnie nie pamiętam e, dokładnej daty. Musiałbym to sprawdzić zadzwonił, żeby mu poszukał komory hiperbarycznej, a mój tata jest już na emeryturze
0: mhm.
1: i pomyślałem sobie, że on chce nurkować. No i tak mi się to nie kleiło, co jak to nurkować w tym wieku, rozpocząć to, to nurkowanie. No i on mnie wyprowadził z będu i powiedział, że to dla naszej rodziny, żebyśmy się czuli zdrowiej. Mhm. Ja na początku w ogóle nie kojarzyłem, jak może być połączona komora hiperbaryczna zdrowiej, no i okazało się, że jak sprawdziłem w internecie, to, to no komory służą do regeneracji organizmu. Mhm. Takie niskociśnieniowe komory, to się o nich mówi łagodne, łagodne ciśnienie, czyli do półtorej atmosfery, to jest równoważnik do pół bara. W ciśnienie w, sam, w samochodzie w oponie jest około dwa bary. Mhm. Więc to nie jest duże ciśnienie, ale jest wystarczające do tego, żeby można było natleniać organizm w zupełnie inny sposób. Jak jesteśmy w tej chwili na przykład, tutaj oddychamy w ciśnieniu około 1000 hektopaskali, czyli jednej atmosfery, to, na, to tlen łączy się z hemoglobiną mhm. i tak trafia po całym krwiobiegu do wszystkich, no prawie wszystkich komórek. Krwinki czerwone są dosyć duże i nie mieszczą się wszędzie. Jak są jakieś niedokrwienia, jakieś miejsca, gdzie krew słabo dochodzi, no to one tam nie, nie, nie przechodzą i tlen nie dociera, a w, w momencie, kiedy jesteśmy w komorze hiperbarycznej, tlen zaczyna się rozpuszczać mhm. w osoczu krwi, w płynach ustrojowych organizmu i on jest wielokrotnie mniejszy. I Dzięki temu, że jest mniejszy, to dochodzi do takich komórek, do których na co dzień do, dostęp tego tlenu jest utrudniony i one się regenerują. Wracamy do zdrowia bardzo dużo jest... Ruszne... Ale przyznaj,
0: że jak usłyszałeś o tym pierwszy raz, jak ci tata opowiadał,
1: to stwierdziłeś, że to jest jakieś szarlataństwo. Pierwsze takie wrażenie było, no ale potem jak już się zacząłem zagłębiać w internecie, no to okazało się, że komory są w medycynie wykorzystywane, takie w wyższym ciśnieniu i jest cała masa badań, nie wiem setki materiałów można znaleźć na temat wykorzystania komór. No i co? No jest też nowy trend w tych komorach. Te komory medyczne to są komory gdzie tam jest wyższe ciśnienie, dwie, trzy atmosfery. Mhm. My akurat weszliśmy w komory łagodne. One mają ciśnienie do pół atmosfery, czyli znaczy pół atmosfery, a pół bara. I one działają wolniej niż te medyczne, ale też działają. Mhm. My, tam, gdzie sprzedajemy komory, to dostajemy informację, kto z tych komór korzystał i tam ludzie wchodzą, żeby się zregenerować, a okazuje się, że się leczą no i co, no, nie jest to placebo także się rozprzestrzenia się naturalnie rozumiem nie? ale powiedz mi jak wygląda Twoja decyzja
0: od tego, że rodzina ma potrzebę mm -hmm. na to, żeby używać komory hiperbarycznej tata do, do zrobienia z tego biznesu bo to wiesz, jest chcesz kupić samochód i, i myślisz, a kurde fabrykę Mercedesa
1: będę produkował samochody a Ty mm -hmm. pomyślałeś, to ja będę to mm -hmm. sprzedawał jak to się, jak to się wydarzyło? Znaczy tak, no, przedsiębiorcą jestem od 98 roku, także już dosyć długo, trochę już minęło i zawsze no, mieliśmy, w rodzinie mamy zdolności techniczne, mhm. ja od małego układałem klocki Lego, w modelarzem, więc jak zobaczyłem, jaki jest stan rynku, zobaczyłem, jak mnie obsługują firmy, które oferowały wtedy na samym początku komory, no to zobaczyłem, że tutaj można bardzo dużo zdziałać, że to jest wszystko na na takim poziomie, który można łatwo przebić, bo prowadziłem wcześniej działalności i wiem, jak może wyglądać obsługa klienta, jak, jakie usługi dodatkowe klient powinien otrzymać razem z urządzeniem, chociażby porządny serwis, a tu tego nie było na rynku. No i co? No zobaczyłem, że te komory jesteśmy w stanie ten temat ogarnąć, mamy doświadczenie odpowiednie, znamy odpowiednich ludzi no i postanowiliśmy, że stworzymy własną markę i spopularyzujemy te komory. Nasza nazwa firmy Omni to znaczy wszędzie, oksy, oksygen, tlen. Chcemy dostarczać tlen wszędzie, żeby był bardziej popularny, żeby łatwiejszy dostęp był do takich komór, ponieważ one wcześniej były bardzo mało znane. One naprawdę pomagają ludziom. Te medyczne komory na przykład sprawiają, że ludzie na przykład nie muszą mieć obciętej nogi. Mają stopę cukrzycową, jest rana trudno gojąca się, mają już wyznaczony termin operacji, a wchodząc do komory, nagle można przerwać ten proces i ludzie nie tracą nogi. E, i to z jest niesamowicie, no. tak jak się wiesz, tego słucha z boku. Mm -hmm. e,
0: ja pamiętam na poprzednim spotkaniu puszczałeś mi taki testimonial pielęgniarki, czy, czy osoby, która obsługuje mm -hmm. to urządzenie i mówi, że faktycznie gość kurty się wyleczył. Aha, a, a po... pamiętam puściłeś. Tak, a powiedz mi, powiedz mi taką rzecz, bo teraz dużo media o Was mówią, czym mm -hmm. to jest spowodowane?
1: Wiesz co, no stajemy się coraz bardziej popularni, coraz więcej też sportowców, takich znane, znane osobistości zaczynają używać naszych komór. Ale poszukujecie ich
0: i im to dajecie do używania, czy oni sami taką mają potrzebę i kupują?
1: Najczęściej się sami do nas zgłaszają, z niektórymi tam jakiś barter na przykład mhm. jesteśmy w stanie dogadać, niektórzy chcą za to zapłacić i kupić po prostu produkt, bo wiedzą, że inni tego używają i że to działa.
0: Okay. czyli zaczyna się moda na komorach hiperborytnych. Zaczyna się moda. Okay. E, a powiedz mi taką rzecz, e, bo wy sprzedajecie tego całkiem sporo patrząc na polski rynek. Pamiętasz, ile w tym roku sprzedaliście komór mniej więcej?
1: Oj, e, Mogę sprawdzić dokładne statystyki. <laughs> Zaraz ci powiem, e, bo listopad mieliśmy, październik był nasz taki pierwszy bardzo duży rekord, a listopad to po prostu zrobiliśmy ogromny rekord, a grudzień zapowiada się podobnie jak listopad, bo na dzień dzisiejszy, mam tutaj notatkę, uo, 19 plus 2 plus 3, czyli 21, 24 komory w grudniu, Wow. gdzie nasza średnia do października to było no około 8, sprzedawaliśmy miesięcznie. Niesamowite. Także no teraz to wystrzeliło w kosmos. Pandemia Wam pomaga? Jeszcze uważam, że nam nie pomaga, mhm. ale ma szansę pomóc, ponieważ WHO wpisało, komory hiperbaryczne na listę eksperymentalnych form leczenia koronawirusa. No a jest w tej chwili bardzo dużo badań na całym świecie nad wykorzystaniem komór mhm. w leczeniu tego niedotlenienia, które się jest jednym z objawów koronawirusa i wyniki na całym świecie są, ja bym powiedział, spektakularne. Do komory są wpuszczane osoby, które się duszą, które nie mogą mówić i po kilkudziesięciu minutach w komorze takiej szpitalnej one zaczynają oddychać, można z nimi się komunikować, a po tygodniu wychodzą i są zdrowe. I takich osób już jest bardzo dużo na świecie. W Chinach się to rozpoczęło, a w, w Argentynie ponad 200 osób w ten sposób pomogli, pomogli wyleczyć się z koronawirusa, a to były osoby, które już się kwalifikowały na respirator, a przy respiratorze wiadomo połowa... No ma duży problem. Super.
0: Nie? Jestem pod wrażeniem. To teraz przechodzimy do tej części biznesowej, która mhm. mnie i słuchaczy najbardziej interesuje. Co mhm. robi Adam? Już wiecie, komory hiperbaryczne. A w tej części teraz będziemy, będziemy rozmawiać o tym, jak Adam ten biznes rozwinął w ogóle. O crowdfundingu, który powiem Ci jest spektakularnym sukcesem. To też mi się podobało. O, to, o, to, o tym zahaczymy. Mhm. I o tym, jaka jest rola zespołu, który składa się z doświadczonych ludzi. już. Mhm. No dobra, to zaczynamy tak. Wy to
1: projektujecie sami te komory? My mamy we współpracy z naszym dostawcą pierwszym mm -hmm. zaprojektowaliśmy komory, okay. które są naszą, pod naszą marką, są zastrzeżone znaki towarowe i zastrzeżone wzory użytkowe, ale dotychczas produkowała nam to firma z zagranicy, mm -hmm. która miała olbrzymie doświadczenie w tym. Też budując startup, już nawiązując do, te, do tego, jak budować startup, nie trzeba wszystkiego od samego początku wymyślać, nie trzeba wszystkiego samemu robić, inwestując ogromne pieniądze. Można wykorzystać na przykład na początek takiego partnera, który jest w stanie dla nas coś wyprodukować według naszych wytycznych. Mhm. Wtedy nie, nie musimy inwestować w halę produkcyjną, w ludzi i tak dalej. Po prostu na początku no my tak skorzystaliśmy, związaliśmy się z doświadczonym partnerem, który dla nas chętnie produkował. To był pierwszy etap. W tej chwili no my jesteśmy gotowi na to, żeby rozpocząć, produkcję nowych modeli komór tutaj w Polsce, bo też mamy pewne tajemnice wypraktykowane, mamy pomysły na, na, nowe, na nowy design na tych komór. co bo boicie się trochę,
0: że zewnętrzny dostawca mógłby po prostu zacząć sam sprzedawać, tak?
1: Wiesz co, no to jest też taki lęk, aczkolwiek mamy do, dobre relacje z tą firmą, ale no przedsiębiorstwo musi pilnować swoich tajemnic. Mhm. Druga kwestia, jeżeli coś będzie wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, to łatwiej będzie sprzedać to do innych krajów za granicą, w Polsce mm -hmm. też. Wyobraź sobie kogoś ze Szwajcarii albo ze Szwecji, kto kupuje produkt europejski, albo kupuje produkt, który jest wyprodukowany za oceanem w Chinach. No co będzie się lepiej sprzedawało? No, Rachunek jest prosty, produkt europejski, nie? Mhm. Jeżeli będzie w podobnej cenie, to. Właśnie
0: chciałem to zapytać, no bo wiesz, sentyment się kończy, jak ekonomia zaczyna Aha. wygrywać, <grywa> też tak jest, nie? Ale mówisz, że będzie się w podobnych cenach to produkować.
1: Myślę, że uda nam się podobną cenę uzyskać, może troszkę wyższą, ale będzie to produkt europejski, nad, nad którym mamy kontrolę i poza tym my możemy go bardzo szybko zmieniać. Tamte modele, one nam się świetnie sprzedają i będziemy je dalej sprzedawać i myślę, że mam nadzieję do końca świata, ale jak chcesz zrobić coś nowego, to musisz mieć możliwość szybkiego przerobienia tak. tego. Jeżeli coś będzie w pierwszym modelu w prototypie będzie y, nie tak, to możemy go szybko przerobić. Nie trzeba czekać pół roku. Jak tak, aktualizacja cyberpunka w tym dni. Na przykład. Nie? Jeżeli chcesz zrobić nowy produkt całkowicie, no to musisz przejść przez fazę prototypów, testów i tak dalej. Jak to byłoby robione zawodą, no to, to wszystko dłużej trwa. Musielibyśmy tam jeździć. Tu jest taniej. Nie? Mhm. No to myślę, prawnie. że no teraz naszym planem jest uruchomienie produkcji, stworzenie... się tą halę,
0: tę fabrykę budować?
1: Czy? Jeszcze nie, na razie chcemy wynajmować. Okay. To też jest jeden z elementów rozwoju startupów, który jest... Znowu nie chcemy iść w inwestycje. Nie, bo fajnie się koszta bierze, nie? No, to, jest tak spoko, to by było fajnie, no, ale, ale tylko ale... to tylko się zwróci. Bezpiecznie jest wynająć. Bo o co chodzi w startupie? Jak zakładamy w startup, bardzo często się wydarza tak, że firmy jakieś są, jest pomysł e, są zakładane firmy jest pozyskiwany inwestor, dwa lata pompujemy tam kasę, wymyślamy produkt, tworzymy to a potem e, ten produkt jest ujawniany na rynku i nagle nikogo nie kupuje nie? a już pompowane w firmę na przykład milion złotych, no i idzie to w śmietnik, e, te, ta kasa czas ludzi e, no zyskują wtedy ci, którzy byli w tej firmie którzy tam pracowali, mieli pensję i doświadczenie zyskali, ale sami inwestorzy no, tracą, prawda, w takiej sytuacji. A jak według mnie startup powinien być rozwijany? Powinien być rozwijany etapami. Mhm. Wszystko powinno być budowane na zasadzie badania popytu, już od samego początku. Masz pomysł na produkt, to go nie, nie rób, nie, nie produkuj go już do samego końca, tylko puść pierwsze reklamy tego produktu, który, mia, który chcesz wyprodukować, który chcesz produkować i zobacz, czy są telefony czy ktoś się odzywa, czy są zapytania, pokaż się światu. Jeżeli będziesz miał dużo zapytań o ten produkt, to znaczy, że jest potrzebny, no to możemy trochę doinwestować ten pomysł. Możemy zrobić już prototyp na przykład, prawda? Ale wiesz, a ja mhm. mam
0: do ciebie pytanie teraz, bo my dokładnie w taki sposób nasze usługi doradcze robimy, to znaczy opisujemy na jednej stronie produkt, zaczynamy go sprzedawać, jak on się sprzeda, to go rozpisujemy. Mhm. Dobra, tylko dla mnie to jest kartka papieru i, i wiedza ale ty mówisz o wybudowaniu komory hiperbarycznej. To Aha. nie jest takie, wiesz, tam... Słuchajcie, no to budujemy komorę hiperbaryczną i ona jest. To... Mhm. I, I powiedz mi, dla mnie to jest fascynujące, jak przy hardware'owym produkcie mhm. robić takie MVP,
1: bo to jednak musisz mieć to przygotowane. No dlatego wzięliśmy partnera, który już produkował komory okay. hiperbaryczne. I e, oni nam, no, ja, żeby dojść do tego etapu... No bo jak ty umieć... miałbyś być
0: MVP takie mhm. komory żeby, wiesz, i, i, i zaciągnąć moce produkcyjne, zaprojektować no to, to półtora od samego No właśnie, ale tak no. na,
1: na start i, i też nie wiadomo, czy coś pójdzie. No to zobaczymy, zaoszczędziliśmy. No właśnie, półtora bańki. No, myślę, że tak. Normalnie startup, żeby takie komory mógł produkować, to trzeba wydać gdzieś około półtora miliona złotych. Ale z I maszynami nie ze wszystkim? Nie. E, nie, no to, to nawet jeszcze nie z maszynami, to z maszynami więcej. No tak, e... czyli tylko tak zaprojektowanie, żeby było zaprojektowanie, zrobienie prototypów i uruchomienie produkcji tego, co jest najtańsze albo u, kogoś. Coś, u kogoś, na przykład u podwykonawców, tak, wykorzystując ich maszyny to jesteś w stanie bo to też jest kolejny element najpierw robisz u podwykonawców, co mhm. się tylko da przepłacisz nawet dwa razy, tak, więcej niż gdybyś sam to produkował, ale nie musisz kupować maszyn, nie musisz zatrudniać pracowników, którzy jak nie będzie zleceń, to będziesz musiał ich zwolnić a będzie ci żal ale często
0: jest, bo my tak myślimy, że przepłacamy, bo ktoś, bo samemu robilibyśmy to więcej, tylko że nie liczymy kosztu ryzyka. I wtedy okazuje się, że wcale nie przepłacamy. bo ten mm -hmm. ktoś bierze na siebie ryzyko posiadania tej hali, tych ludzi, tak. tego wszystkiego. Nie? A my myślimy tak, no dobra, miałbym tych ludzi, miałbym taniej. Tylko nie, nie robimy tego
1: elementu, nie dodajemy do kalkulacji, mm -hmm. czy ktoś to będzie w ogóle od nas brał potem, A jeszcze z ryzykiem jest tak, że im wyższe jest ryzyko, tym inwestorzy są mniej skłonni do dawania kapitału. No tak albo musisz oddać większy kawałek firmy za ten sam kapitał. Jeżeli na sam początek nie robisz całej produkcji, powiedzmy za 1,5 miliona, tylko potrzebujesz kapitału 300 tysięcy złotych, żeby móc skorzystać z podwykonawców, no to testujesz pomysł za 300 tysięcy. Nie oddajesz, nie wiem, 70% firmy inwestorom, tylko oddajesz na przykład 10% za te 300 tysięcy. Tak, a skala wygranej i na końcu jest bardzo podobna. To nie jest wcale tak,
0: że nagle mając swoją fabrykę, mm. będziesz miał sukces 10 razy większy. Dokładnie. To nie jest, to, to, ten przelicznik nie jest aż taki, będziesz tam miał na przykład jeden, trzy razy większy. Nie? no bo będziesz miał tyle więcej zysku na końcu,
1: a i tak jak no bo zysk, zysk się liczy cała reszta to jest tam wiesz, no... no liczy się zysk i w długiej perspektywie czasu zysk, tak. też jest ważny bo nie tylko ten który mamy dzisiaj nie? No,
0: no, no przyszły, ale wiesz, no nikt nie patrzy na to ile masz przychodu no, to nie ma znaczenia tak naprawdę inwestor patrzy na to mhm. jak szybko zwrócą mu się pieniądze i ile będzie potem zarabiał
1: nie? Między innymi na te patrzy, bardzo dużymi, no, to jest najważniejsze. Mm -hmm. nie? No, jest jeszcze parę tam. Nie, no, stabilność biznesu, mm -hmm. tam zespół. Patenty, tak jakieś za, Oczywiście, że te, tak. Ale zabezpieczenie,
0: nie? Pamiętajmy o tym, że mm -hmm. generalnie to się biznes dla pieniędzy robi. Nie? No pewnie. No,
1: wiesz, nie <laughs> A nie jak można to połączyć z czymś przyjemnym, <laughs> to jest w ogóle super. No, To To ja, jest tylko, gniazda, że nie?
0: inwestorów, bo my dla siebie możemy robić biznes dla idei, dla misji i tak dalej, ale ktoś, kto przynosi ci bańkę. No I ten milion gdzieś zarobił.
1: On ma mieć zwrot. Z nie, głównie tak. tylko
0: te pieniądze. Emisja tak. jest super, to wszystko jest tak, fajne. Tak. Ekstro wygląda na stronie. Możecie to mieć. Ale nie no, będzie no, tak. dalej. Nie? Więc, dobra, a, słuchaj.
1: A powiedz mi o tym crowdfundingu. Jak wam to wyszło? No, znaczy, my tego nie nazywamy crowdfundingiem w naszym przypadku. Okay. To ma takie znamiona crowdfundingu, to jest ale my to nazywaliśmy normalnie emisją akcji. Okay. I naszą grupą docelową były dla tej emisji byli, były osoby, które. Na co dzień inwestują w firmy. Bo jaka jest różnica? W crowdfundingu, takim stricte crowdfundingu, jaki był na samym początku, jak to się z, z zaczynało, nie wiem, czy dwa lata temu, najbardziej to rosło na popularności, budowało się. To mi się to kojarzy z kolejnym
0: browarem, który sprzedaje.
1: Tak, na przykład browary. No, było Bisfound. Mhm. Dla mnie to są pionierzy. W ogóle tak. mega szacun dla Was, że rozpoczęliście to, to wszystko w Polsce i dalej kontynuujecie w każdym razie tam było połączenie takiej idei inwestowania, ale też trochę z zabawą mm -hmm. to jest tak, buduje się browar kurde, lubię to piwo znam ich i teraz co, co się okazuje mogę zainwestować w budowę tego browaru i na przykład jak w, nie wiem, dam im 100 zł znaczy kupię akcję za 100 zł prawie jakbyśmy im dali w niektórych przypadkach bo oni nigdy na przykład nie wejdą na giełdę, to bardziej im pomagamy fajne piwo, pomagamy, fajnych chłopaki. Okay. Są też wyższe pakiety, na przykład, jak wybudujemy browar, twoje nazwisko będzie tutaj na ścianie, na wejściu, nie? że jesteś jednym z founderów tego browaru. no Mnie takie coś bardzo rajcowało. To był jeden z punktów, dla którego w pewien browar zainwestowałem. W każdym razie, tam jest połączenie takiego, takiego fanost, nie wiem, że to jest fan, zabawa. Okay. Czyli, czyli rozumiem, że ty,
0: ty rozdzielasz to na na wsparcie czegoś, co lubisz, Aha.
1: a wy zrobiszcie inwestowanie. A tu chodzi tylko o inwestowanie. No właśnie, bo to jest różnica. Mhm. Można
0: wspierać kogoś finansowo i się cieszyć, że dalej robi to fajne piwko z pianką. Mhm. Ja oglądałem statystyki, jak z tymi browarami jest to... No to tysiące akcjonariuszy są, nie? No, no ale tylko, że to generalnie nie idzie już, nie? To... Coraz słabiej to no, idzie, bo ludzie...
1: Nie... Wyeksploatował się, Wyeksploatowała się baza fanów, no, bo oni co chwilę dostawali informację, że można zainwestować, w, nie wiem, w kolejny browar, w jakąś inną działalność, nie tylko browary, ale oni się wyeksploatowali, no bo te firmy nie wchodziły na giełdę. Co ja zrobię z tymi akcjami, jeżeli ja kupiłem akcji za 5000 złotych, bo zainwestowałem w 10 firm, to co teraz dalej? Czy ja będę mógł te akcje sprzedać? Okazuje się, że no nie da się łatwo sprzedać takich akcji. Wiesz, to jeszcze się okazało, że rynek, w, po, w ogóle rynek
0: na borwary rzemieślnicze, to jest maleństwo, bo mhm. borwary rzemieślnicze w Polsce, nie jestem dokładnie, nie pamiętam tej statystyki, ale to było około pół procenta rynku, to są mhm. borwary rzemieślnicze. Przychód to jest tam około 1%, bo one są drogie, więc mhm. ten, no ale to jest 1%. Rozumiesz, a, a cała reszta to są te gigantyczne kegi po tam dziesiątki tysięcy litrów, Ale wiesz, gdzie... fa,
1: fan będzie wspierał walkę z, nie wiem, z korporacją, tak? Dlatego wpłaci te 100 zł, 500 zł, ale jak chcesz zebrać 4 miliony... To... razy
0: będzie wpłacał?
1: No moim zdaniem po jakimś czasie zrozumie, że jeżeli dany browar nie planuje wejścia na giełdę, no to ja nie sprzedam tych akcji. Hmm. No chyba, że ta, ten browar będzie chciał kiedyś odkupić te akcję ode mnie i wtedy okay. zarobię. Ale ja uważam, że y, emisja akcji wiąże się ze zobowiązaniem wobec inwestorów. Oni da, y, wpłacają ci pieniądze z myślą, że mają na tym zarobić i ty musisz dać im zarobić, inaczej jesteś y, no spalony, tak? w biznesie. A no to... powiedz Adam, ile wy pieniędzy zbraliście? My pozyskaliśmy, tak? nie, nie była Pozyska... to zbiórka, okay. tak? Pozyskali pozyskaliśmy te... no 2,6 miliona. Kupa pieniędzy. Także... No bardzo dużo. Na co
0: pójdą te pieniądze?
1: Na wynajęcie hali, bo okay. jeszcze nie jest to etap budowy hali, jeszcze dalej to jest etap... Ale będziesz przewidywał taki etap, czy tak. będziesz przewidywał? Ok. Chcemy w przyszłym roku zarobić na działkę, kupić tą działkę, i e, spróbowa spróbujemy napisać jakieś dotacje, pod dotacje unijne projekty no i wybudujemy wtedy hale już własną wynajęcie hali idealnej graniczy z cudem mm -hmm. teraz mamy na oku taką fajną halę ale w Biedyni, nie ma... czy gdzieś w okolicy? w, w okolicy miasta tak. na razie jeszcze nie zdradzam gdzie żeby e... nie zabrali <laughs> no i e, ta hala jest fajna, jest duża, e, nowa ale nie ma na przykład ładnych biur, mhm. nie ma ładnego wejścia, nie ma miejsca, gdzie można byłoby zrobić recepcję albo demorum. Nam do końca ono nie odpowiada, ale yy, no dlatego trzeba wybudować swoją. Wtedy będziemy mieli i laboratorium, chcemy zrobić w ogóle pomieszczenie hiperbaryczne, na przykład do, do pracy. a to jest, jeszcze nikomu tego nie mówiłem, ale mamy taki pomysł, żeby zrobić biuro hiperbaryczne. Wyobraź sobie, że masz yy, Prowadzisz negocjacje, trudne negocjacje, wielodniowe z kimś, e, zdalnie. I ty siedzisz w warunkach, gdzie masz bardzo dużo tlenu, gdzie twój organizm jest w idealnych e, warunkach dla ciebie. Jest na zbudowanych no, pracowników. Mniej więcej, ustalić. a po drugiej stronie masz kogoś, kto się męczy, kto tak? nie ma tego, tego co ty. E, jak po, po, przejdą twoje negocjacje? A niektóre negocjacje to, pomiędzy takimi biurami zagranicznymi na przykład toczą się o bardzo duże pieniądze. Wyobraź sobie na przykład teraz, teraz dalej cyberpunkowo, ale to jest realne, słuchaj. Wyobraź sobie, że masz drużynę esportową, która jest w komorze hiperbarycznej i jest mega natleniony organizm, są wypoczęci cały czas, a po drugiej stronie są w zwykłych warunkach. Kto ma większe szanse? Tak? Wyobraź sobie, nie wiem, rozgrywkę szachową, taką zdalną. Wyobraź sobie, będzie, będzie to uznawane za doping. No, właśnie, Międzynarodowa Agencja Antydopingowa nie uznaje tego za doping, a. a wypowiedzieli się już w tej kwestii: nie da się tego zakazać. No bo to jest w no, wiesz no jak nor Norweszki są wszystkie astmatyczkami, <laughs> te, co biegają na nartach, nie
0: wszystkie mają astmę. No? no dobra, ale słuchaj, to, to lecimy dalej, bo mnie fascynuje to, że wy, to tempo waszego rozwoju. Ale ja już chyba wiem, z czego ono wynika, bo wy po prostu jesteście starymi przedsiębiorcami. Może nie wiem, ale doświadczeniem, bo tak jak mówisz, w 98 roku zacząłeś robić jakiś biznes, no to jest kupa
1: czasu i to chyba i sukcesów i porażek po drodze. No pewnie, miałem dużo porażek. Każda porażka czegoś mnie nauczyła, nie?
0: I jak zbierałeś zespół ludzi?
1: Eee, wykorzystałem pewne osoby, które mieliśmy w innym biznesie, które okay. się sprawdziły. Pozdrawiam Was, wiecie o kogo chodzi. I za, za, no szukałem nowych osób. I powiem Ci, że mam tutaj nie zawsze wszystkie osoby, które zatrudnialiśmy, które są dzisiaj zajebiste, przepraszam za, za, za słowo, nie zawsze one były bardzo doświadczone. Mhm. Ja wyznaję zasadę, że wiesz co, warto w ludzi uwierzyć. W ogóle tego, tego mnie nauczył poprzedni biznes, wiary w ludzi. I tutaj muszę podziękować, moim byłym wspólnikom w innej spółce, Damianowi i Pawłowi. Oni mnie tego nauczyli. Przeprowadzili ze mną parę rozmów i nauczyłem się, że warto wierzyć w ludzi, dać im popełniać nawet błędy, ale pokazać, że w nich wierzysz. Oni wtedy rozkwitają. Słuchaj, to jest nieprawdopodobne. z samą organizacją trochę to brzmi. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja mam po prostu, mówię swoje odczucia, ale jeżeli pokażesz komuś, że ufasz mu, wierzysz w jego możliwości, to ten ktoś nabiera pewności siebie i działa dużo lepiej skuteczniej niż by działał w takiej standardowej strukturze. U nas, w naszej firmie my jesteśmy ze sobą wszyscy bardzo blisko. Znamy się bliżej, spotykamy się. I ile osób teraz u was? No teraz jest około 18-20 osób, już nawet nie okay. wiem dokładnie, bo to się trochę zmienia. Teraz nowe osoby zatrudniamy. W każdym razie jesteśmy wszyscy na ty, Każde, każdemu mówię, że może do mnie przyjść i będę się cieszył, jak się nie będzie ze mną zgadzał. Najważniejsze to jest, żeby jak ktoś się nie zgadza, żeby ci to powiedział, bo może się rozwinąć. Organizacja może się rozwinąć. Także u nas są takie zasady, że jesteśmy blisko i każdy może do mnie przyjść z każdą sprawą i nawet właśnie się cieszę, jak jest odmienne zdanie, bo to dla nas liczy się sukces firmy. No też dochodzą do tego oczywiście jakieś bonusy, odpowiednio skonstruowane systemy płac, żeby ludzie czuli, że sukces każdej chociażby zainstalowanej komory to jest też jego sukces. Ja też się przyczyniłem, przyczyniłam. Ja przygotowuję reklamy, ok, a komora jest zainstalowana za trzy miesiące, ale ja mam, czuję, że ona była zainstalowana, czyli to, co ja zaczęłam, zacząłem dzisiaj, za trzy miesiące jest sukces dla całej firmy. Bo tak naprawdę, instalacja komory no to jest taki najlepiej odczuwalny. Mm -hmm. Sukces w tego rodzaju działalności. Niekiedy... Namacalny.
0: No. No. A powiedzmy, mi, jakie mieliście największe problemy z rozwijaniem tego biznesu? Co, co było
1: największym takim,
0: takim... Mm -hmm. co musieliście przejść?
1: Wiesz co, biznes jak rośnie, to są e, tak, takie kryzysy rozrostu. Mm -hmm. e, pierwszy kryzys e, to jest taki, że zatrudniasz kolejne osoby i musisz poświęcać im czas. Jak trafisz źle, no to straciłeś czas, tak? Więc ważna jest tutaj rekrutacja odpowiednia, przy, trzeba do tego przysiąść. Potem, jak już masz więcej osób, zarządzasz jeszcze nimi sam, na przykład jak jest nie 4-5 osób, to jesteś w stanie sam zarządzać nimi, mówić im, dawać im cele i tak dalej, ale jak już jest 12 osób, to jeżeli ty będziesz nimi zarządzał, to będziesz najsłabszym ogniwem, tak. każdy będzie czekał, no wiadomo, że to jest oczekiwanie po prostu na decyzję, nie? Musisz wprowadzić Kadrę średniego szczebla, i to był pierwszy kryzys, kiedy my już ja już byłem tym słabym ogniwem przez to, że nie miałem czasu dla wszystkich, i no, przeszedłem w sobie przez tą barierę, że dobra, trzeba zaufać. Trzeba... A to ja ci zdradzę, że ja jedną
0: firmę przez to rozsypałem, bo zarządzałem 30 osobami.
1: Aha, no to. To, już,
0: to jest, przepraszam, ale to jest kurwa niemożliwe. To jest technicznie niemożliwe. To no, musiałbyś
1: 16 godzin dziennie, ale nawet to też by nie dało. Nie, ale,
0: bo, nawet jak masz komuś w tygodniu poświęcić pół godziny, to to jest pół tygodnia zajęty tylko na zastanawianie się, co u ludzi. <śmiech> a
1: tak.
0: resztę musisz załatwiać się i dojechać do
1: pracy. Nie? No, to... O, no to, to jest jeden kryzys, a wyobraź sobie, że masz wspólnika, albo dwóch wspólników, to też możecie czekać kryzys, że wy będziecie między sobą bardzo dużo rozmawiać, zamiast pracować. Nie? A
0: to, to, to jest kolejna rzecz, bo nas była w tym momencie, to w tym momencie szóstka, Teraz Aha. mam jednego wspólnika, już robiłem nastu i my wpadliśmy jakiś na złoty pomysł genialny Aha. pomysł operatywek co piątek. Nie? I tak sobie siedzieliśmy od 12 do 18, tam opowiadaliśmy co u kogo, zamiast wymyślić system. Ty masz robić to, my wszyscy, to mm -hmm. i raz w miesiącu sobie update robimy, co u Ciebie, nie, Adamie? To ja mówisz, że sprzedaję i sprzedałem tyle, no to super, nie, a my, wiesz, dyskutowaliśmy i to, wiesz, dlatego ja tak się zastanawiam nad tym, jak Ty mówisz, o, że wszyscy się znacie, mówicie na Ty,
1: ale Wy będziecie zaraz
0: z korporacją
1: powoli. Bo, bo ba, bardzo
0: chcę to odsunąć w czasie. Bo, bo, ale no. będziecie, no bo... Jak, Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jak, Mamy pomysły. No nowe, ale, ale procedury musisz wprowadzać. Aha, procedury, Różne, tak. Dużo procedur. Mhm. Nie, bo ludzie, już nie masz czasu napatrzeć na tych wszystkich ludzi. Masz mhm. szczeble zarządzania. Tak. Nie? Masz, musisz wybrać, czy rozmawiać z Pawłem do ludzi w internecie, czy zająć się czymś tam. Mhm. Nie? Musisz to delegować. i to mówię, ja, Ale ja nie mówię w negatywny sposób, bo ludzie myślą, korporacja, że to jest negatywne od razu. Mhm. Tak? Korporacja zarabia najwięcej pieniędzy, ale działacie w kierunku tego, żeby to było coraz bardziej formalnie poukładane wiesz, w taki Pewnie. sposób jakby to powiedzieć, no, nie no formalnie, no administracyjnie no bo wiesz tak mhm. można mówić, że startup, idea idziemy do przodu i fajnie i fajnie, a tam z tyłu powinna być taka pani, która przychodzi i mówi, dobra Adamie to, to i to a tak. ty tam, nie, misja, wizja, nie, 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 nie. Mhm. tu trzeba sprawozdania złożyć, bo
1: będą kary żeby nie? wszystko jechało dalej, tak. tak, no słuchaj, firma to oprócz tego, że to w dużej mierze są ludzie, w dużej mierze też jest kapitał, idea, no to to są procesy, procedury, zapisanie tego wszystkiego na piśmie, trzymanie się tego, to trzyma, to, to jest też misja firmy, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku jesteśmy, podążamy, to są cele uświadomione u wszystkich, ale no te procesy i procedury, zwłaszcza jak jest więcej osób, no to, to one są mega istotne, nie? To, to może położyć firmę, jak tego nie będzie. Nie? To ja, no tak ja to, to się zgadza. Ja ale to nie jest korporacja. Może być mała firma, e, ale posiadająca procesy, procedury e, i nie będzie korporacją. Nie? Jak najdalej chcę od jakichś takich wielkich firm bo w, ogóle w tym mam... negatywnym takim spojrzeniu. W tym negatywnym. No bo okay, korporacja. Też...
0: ludzi, ciśnięcia, plany. Wchodzisz no. do biura poniedziałek. Słuchajcie, kurna, Krzysiek zrobił plan. Jest świetnie, ale Mariola. No, 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 trzeba, no, trzeba no, się zabrać. SMS-ika wczoraj nie odpisałaś, weczorem, Od 23. Nie, nie jestem Wydaje...
1: dalej od takiego czegoś, ale no, korporacje, słuchaj, tam tęgie głowy przez wiele lat budowały te firmy. myślą to, to, to jest doświadczenie zebrane przez, nie wiem, czasami setki głów, tak? Ulepszanie, ulepszanie, ulepszanie. Dlatego dzisiaj te korporacje są no, no tak wydajne, nie? niestety poszły w takim kierunku niektóre, nie wszystkie, to przecież nie, nie wszystkie korporacje są złe, ale poszły w tym kierunku, no, też takiego właśnie wykorzystywania ludzi i tak dalej, jest to, no. bo Tam się odwróciło,
0: bo ty no, sprzedajesz produkt z potrzeby taty, który chciał mieć komorę mhm. hiperbaryczną i jesteś blisko jeszcze tej, tego, dlaczego to sprzedajesz. Mhm. Bo, bo dla ludzi zdrowie. Ale zobacz, tam jest odwrócone, tam jest dużo akcjonariuszy, mhm. albo duzi akcjonariuszy, którzy mówią pieniążki. Mhm. Więc cała firma nie działa po to, żeby mhm. pomagać twojemu tacie, żeby mu się lepiej oddychało, tylko pieniądze. Rozumiem. rozumiem? I, co, tak. i, to jest, I tu bym chciał... Bo, 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 wczoraj rozmawiałem z gościem, który też otworzył startup, e, niezłe pieniądze robi i wpuścił ostatnio inwestorów i ja go przestrzegałem przed jedną rzeczą, stary. Mhm. Uważaj, żebyś nie pracował dla inwestora zamiast dla swoich klientów. Mhm. Bo jak zaczniesz pracować dla inwestora, mhm. zwracać te pieniądze może być kłopot, nie musi, ale może być kłopot z produktem, bo mhm. przestajesz myśleć dobry produkt, nowa komora hiperbaryczna, super, więcej tam się tle, no tylko jak więcej generować zysku, nie? no to mhm. tu trzeba obniżyć jakość, tu, to, to to i
1: tamto. Nie? Wiesz co, to akurat nie jest w moim stylu, nie? Ja zawsze lubiłem robić to, co lubię, mhm. nie zawsze to zarabiało, nie? Teraz no ja mogę powiedzieć, że to był... No to jest element szczęścia, tak? Mój tata wpadł na to.
0: Mhm.
1: Dzisiaj się praktycznie nie angażuje w biznes, ale to on to wymyślił. Mega szacun. No on, no gdyby nie ten jego telefon, to dzisiaj by nie było tego. Nas tutaj pewnie ja bym gdzieś pracował może w, w branży treningowej.
0: Powiedziałeś o, o elemencie szczęścia. Ja ci powiem, ja bardzo długo walczyłem wewnętrznie z tym, że nie, ja mam na wszystko wpływ, ja wszystko mogę jak będę chciał. A teraz ostatnio na przykład COVID pokazał, że to, to tak mhm. do końca nie działa. Restauracje pozamykane i tak dalej. I jednak jest pewien czynnik w biznesie takiego. Nawet w przypadku, nie? takiego, hmm. że akurat się trafiło o komory hiperbaryczne, to ja będę to sprzedawał.
1: Możemy tak podejść do tego, ale też zauważ, że... Ale byłeś gotowy na to. Też tak. byłeś na to masz gotowy. otwartość, tak. rozsiewasz informacje, że szukasz czegoś, szukasz pomysłu. Mój tata to ogólnie on zawsze... To, to, że on wpadł na ten pomysł, on też szukał na pewno. nie? On był otwarty. A co by tutaj zrobić? No, poprzedni biznes już, już jest taki... No, go wiele lat prowadziliśmy, już byliśmy znudzeni trochę tym, szukaliśmy wyzwań, no i on miał tę otwartość. Musisz mieć tę otwartość i wtedy odrobina szczęścia i no jesteś tam, gdzie masz być. nie? Mm -hmm. Ale bez otwartości samo szczę szczęście nie przyjdzie. No, to prawda, trzeba być gotowym na to, żeby wiesz, sukces, nie?
0: Mm -hmm. móc przyjąć do siebie. Takim tak. coachingiem, wie, ale no, no, tak jest. Nie?
1: No i to też były testy tego biznesu. To było właśnie zobaczenie. A komuś sprzedać pierwszym komerę? wiesz co, pani w Oświęcimiu. ona chyba była pierwszym klientem, w tym samym czasie mniej więcej w Gorzowie Wielkopolskim taki doktor, fizjoterapeuta Ale to było Mateusz. takie,
0: Boże, udało się, to działa.
1: Tak, myślę, tak? że ta pani sobie nie zdawała sprawy, że jest pierwsza,
0: Aha.
1: ale dla nas to... Czyli mieliście dobry marketing. Myślę, że tak, bardzo pani dziękuję, byłem też na instalacji, no ale to było coś, bo Pierwsza sprzedaż, bo tak, masz faza startupu. Zbierasz zapytania, to już cię nakręca, daje ci energię do działania, a no, nie ma większego przełomu energetycznego jak pierwsza sprzedaż. Pierwsza sprzedaż, pierwszy zysk to daje takie poczucie, że robisz dobrze, w dobrym kierunku podążasz, cały zespół widzi, że to działa, i wiara rośnie. Mhm. To jest bardzo ważne, nie? żeby tą sprzedaż jak najszybciej mieć. No i nam to dało bardzo dużo wiatru w żagle, też podjęliśmy decyzję, że inwestujemy więcej w ten biznes, potem kolejne sprzedaże znowu sprawiły, że kolejna decyzja, dobra, robimy pożyczki, warto kupić więcej towaru i warto wpakować w marketing, warto wpakować w serwis. To wszystko były decyzje, które podejmowaliśmy na podstawie popytu. Jest popyt, inwestujemy. Nie ma popytu, czekamy, boimy się, ostrożnie postępujemy, nie wydajemy kasy, to zawsze trzeba testować Myślę, mm -hmm. to jest ważne w biznesie testować rynek, popyt, możliwości czemu my od samego początku nie braliśmy inwestorów i nie uruchamialiśmy fabryki, no, no po co najpierw trzeba przetestować, zobaczyć czy jest rynek no rynek okazuje się, że jest jest, rośnie, no to dobra, no to teraz wynajmujemy halę, na wynajem tej hali będziemy płacić, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie za wynajem jakbyśmy mieli swoją halę, to by to koszt był pewnie 2000 plus może kredyt ale od inwestorów no to pewnie byśmy mieli po prostu kapitał, więc teraz ryzykujemy 18 tysięcy miesięcznie, ale znowu testujemy rynek, czy, czy za granicą będą się sprzedawać te komory, czy uda nam się zbudować sieć dystrybucji, jaki będzie popyt z tej zagranicy. bym będzie... się, że co mówisz, bo wiesz,
0: a twoje jest wziąć kredyt, jak macie obroty takie jak wy już.
1: No łatwo. I potem zostać z halą.
0: Znaczy, no teraz już możemy, nie? Ale i zostać z halą. Tak, może, Bo tak. teraz jak masz wynajętą, to powiesz, słuchajcie, no trzy miesiące będziemy musieli zapłacić 60 tysięcy, w sumie i podziękować, nie? Tak. a tak staniesz przed tą halą i sobie myślisz, Boże, hala, nie?
1: Co teraz? Cztery <śmiech> 4, 4 miliony poszły. 4 miliona, tutaj, nie? A, a czy pieniądze
0: się łatwo wydaje, nie? No, mi trudno. Tobie trudno. <głos> Teraz mi bardzo. No dobra, ale ty jesteś 22 lata w biznesie, a, mhm. a ludzie, którzy mają 20 lat i wiesz, nagle dostają 5 balet, to łatwo. łatwo.
1: Można dostać opiego miał... rozumu, no, też przechodziłem przez te na to. To macie miał
0: taką sytuację. Przyjeżdżał do biura, tam inwestowali i w ogóle tam chłopaki się czołgiem bawią. Nie? Co to jest? No, czołg kupiliśmy do zabawy, nie? A, a masz jeszcze paragon? No mam. No to... Aha. No to tak. Ważne, nie? No I łatwo się, łatwo się wydaje pieniądze. Słuchaj, a powiedz mi najważniejsze rzeczy w biznesie, tak jak mogłeś ludziom powiedzieć, żeby ten startup rozwinąć. O czym trzeba pomyśleć? Badanie popytu.
1: Ok. Popyt? Eee, myślenie o klientach. To też zresztą wspomniałeś. Eee, tak naprawdę, jak spotykasz klienta, to ty nie sprzedajesz mu. Ty pomagasz mu rozwiązać jego problemy. Ok. Jeżeli Spotykasz sprzedawcę, który nie pyta się o to, jakie ty masz potrzeby, jakie masz problemy do rozwiązania, a próbuje ci coś sprzedać, no to możesz mu podziękować od razu. Ale jak, jak podchodzisz do klienta i szukasz, jakie on ma problemy, rozmawiasz z nim i, i pomogasz mu rozwijać, to znaczy rozwiązywać te problemy, to przy okazji zarabiasz pieniądze. Jak tak ktoś będzie podchodził do biznesu, to będzie miał szacunek klientów, ich wsparcie. E no i biznes sam będzie się po prostu rozwijał, nie? Myślę, że to są takie trzy kluczowe czynniki. Ludzie, no to ludzie, to wiadomo, że ludzie, misja, cele, no to to już to, to jest pewne. Ale te trzy pierwsze, to uważam, że to są pierwsze. I dalej są kolejne rzeczy, nie? Misja firmy powinna mieć, powinnyś mieć wizję na tą firmę, gdzie ona będzie za pięć lat, gdzie będzie za rok jakie są etapy, ty musisz mieć to w głowie, przekazać to też ludziom, żeby każdy wiedział, w jakim kierunku podążacie, nie? swoje wartości przekazujesz też ludziom, żeby oni mogli podejmować decyzje, kiedy ciebie nie ma. Na przykład, nie wiem, popsuło się coś w urządzeniu i wiadomo, że to klient schrzanił, nie? powinien za to zapłacić. No ale ten, ten serwisat na miejscu na przykład decyduje, widzi jaka jest atmosfera, że ten klient no głupio mu, że to nie jest nic dużego. Okej, okay, damy nowe, tak? Budujemy relacje z klientem. Nie zawsze się tak... Ale masz zazrobić, ustalone jakieś kwoty, że może tak zrobić? Nie, ja wiem, strony. że ci ludzie podejmą dobrą decyzję. Okej. Okay. Nie? Czyli masz... Du Bo mają, dajesz, wiedzą, dużo jest... dajesz dużo zaufania ludziom. Oni wiedzą, że dla nas najważniejszy jest klient, jego zadowolenie. Okay. I teraz on ma taką sytuację, gdzie, na którą ma wpływ, tak? Może mieć wpływ. I widzi, że klient jest najważniejszy, jego zadowolenie, żeby on zarabiał pieniądze, dla nas jest ważne. No i teraz mogę podjąć decyzję. Nie dzwonię do szefa, tak? No dałem, no złączka pękła, dałem złączkę, no. To jest coś takiego, nie? Jak ludzie wiedzą, jaka jest ogólna fi, filozofia firmy, to oni te, też tak działają. To jest bardzo ważne, żeby im to przekazać i takich ludzi dobierać, którzy to też czują, wierzą w
0: to, nie? A nie boisz się o
1: nadużywanie tego, tego mechanizmu? Nie. Nie boisz? Nie. No, czasami firma
0: straci, no, ale też zyskuje nie? w dłuższej perspektywie czasu. Wiesz, no, patrząc po waszych wynikach sprzedaży, to jakoś ta strategia działa. No? Słuchajcie, e, dzisiaj był ze mną Adam e, z OmniOxy. E, sprzedają komory hiperbaryczne. Mamy 12.40, miało być pół godzinki, troszkę nam się przedłużyło. Bardzo ci Adamie dziękuję za te mądre słowa, za tą e, opowieść o... Wiesz co, bo startupy generalnie teraz jak oglądam, to ktoś albo aplikacje robi albo jakieś takie rzeczy wiesz mhm. w internecie, a ty masz hardware'owy produkt, który się sprzedaje. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że za jakiś czas, jak już będziecie mieli tą halę mhm. i w ogóle dasz, dasz się jeszcze zaprosić do, do wywiadu, właśnie. ja przyjadę do ciebie, pokażesz mi jak to u ciebie wygląda u mnie to fascynuje ten wasz rozwój no i cieszę się, że gdyńska firma idzie tak bardzo do przodu i do góry słuchaj, dziękuję ci bardzo dziękuję wam, że byliście dzisiaj z nami, życzę wam powodzenia w biznesie i co tam, dzięki i też powodzenia, dziękuję
1: serdecznie dzięki. do
0: zobaczenia, Cześć. dziękuję,
1: do zobaczenia